0: Finalmente os refrescos, fala galera, beleza? Aqui é Marcelo, mas podem me chamar de Baca Hoje eu vou começar agradecendo aos Pix refrescantes das pessoas que ouviram semana passada e mandaram Pix Um agradecimento muito especial a todas as pessoas que ouviram, mas também as pessoas que mandaram Pix Que são uh, Luiz Eduardo, Lucas Fanfa e Renata Guiar, muito, muito obrigado mesmo, espero que continue assim eu tô pensando em criar também um Apoia-se pra ter, ter esse, esse canal aí de contribuição pra sempre. Porque o Pix geralmente a gente esquece, né? Aí, aí é isso. Se eu criar, eu, eu aviso, tá bom? Podem me seguir nas redes sociais, em Os Refrescos Pod, no Instagram e no Twitter. Lá eu tô postando todos os episódios que saem. Principalmente no Instagram, no Twitter. Eu perdi a senha. <risos> é muito bom. É... Hoje, como vocês viram aí no título, eu vou falar um pouco sobre o filme Priscila, A Rainha do Deserto. Mas por que eu tô falando desse filme, né? Ano passado eu participei de um episódio uh, que o, o pessoal do Perdidos... Na Paralaxe, que eu chamo os Paralaxos. <risos> é, me convidaram pra participar de um episódio que fala sobre a representatividade LGBTQIAP+, no cinema, na, nas séries, enfim, no audiovisual, né? É, quando a MJ Rodrigues foi indicada, o Emmy, ao é Globo de Ouro. E aí eles passaram lá pra falar, só que eu tava meio mal nesse episódio, assim. E... Eu não sei se eu falei direito e tal, eu nunca vi sempre fiquei com vergonha de assistir porque, mano, sei lá, tava muito estranho aquele dia. E eu nunca tinha visto a Priscila Rainha do Deserto, né? Eu achava que eu já tinha visto, mas agora eu assisti e falei, mano, eu nunca assisti esse filme. Com certeza vi algumas partes, mas eu não sabia nada do filme, basicamente, sabe? E aí eu resolvi assistir e, nossa, vou falar pra vocês aqui sobre... Sobre o que eu achei do filme Primeiro uma parte sem spoilers Contando é, um pouco das minhas impressões Um pouco sobre A sinopse, os principais personagens E depois eu começo a falar um pouco Com o spoiler e Aí lá no finalzinho eu vou falar o que, é que eu tô assistindo Agora E aí é isso, tá bom? Vamos lá Bom, o filme Ele é basicamente uma Road trip, né? É, uma... é um filme... Sobre uma viagem na estrada, né? Uh, que ocorre no deserto da Austrália. Caso vocês não saibam, a Austrália é, um... é basicamente um grande deserto, né? Os lugares que a gente conhece, tipo Brisbane, Sydney, Melbourne, é, são tudo cidades do litoral, né? Mas se a gente olha o mapa da Austrália, é basicamente só deserto. Então, E ele foi feito em 1994. Conta a história de três drag queens, né? É. Dois homens cis que fazem drag E uma mulher trans que também faz drag São eles é, Mitch que é o um nome drag do Anthony Que também é apelidado de Tiki Três nomes no filme, é difícil Mas durante o filme, durante aqui eu vou chamar de Tiki geralmente, tá? Tem a... O Adam, que o nome drag dele é Felicia Viu? Gostaram do meu sotaque australiano? <risos> E tem a Bernadette, que é a mulher trans. Ah, e também tem a Priscila, que como eu nunca vi o filme, né eu, achava, eu jurava, não sei se alguém mais passou por isso, mas eu jurava que Priscila era o, o nome de uma das personagens, pessoas, né? Mas não, na verdade, Priscila é o nome do ônibus que eles vão, né? O Adam, é, logo no início do filme, ele fala que o nome do ônibus é Priscila. A rainha do deserto, já que eles vão atravessar o deserto, né? Em, rumo a Hélice. Que é uma cidade... É uma cidade famosa do interior do... No, no deserto australiano. É... Falando um pouco sobre os personagens aqui, além de, da Priscila. É, o Tiki. Tiki, Mitzi, Anthony. Foi contratada para fazer um show em Hélice, que é essa cidade aí. É... E o Mitch é uma pessoa que parece que tem alguma coisa escondida, sabe? Parece uma pessoa comum, assim, tem as suas felicidades, mas parece que tem um, um pesar, assim, uma tristeza, alguma coisa meio por ali, assim, que a gente não sabe exatamente o que, que é, sabe? Uh, a Felicia é uma drag queen também. E ela é chata... toda esse drag Queen, né? Mas enfim... É, ela é chata, barulhenta, implicante... Meio que o um estereótipo de, de viado, assim... É, mas ela dá um tom mais de comédia pro filme, sabe? O filme é drama, basicamente... Mas na, na classificação do filme, ele é uma comédia dramática... e Mas a Felicia dá esse tom, assim, de, de comédia... Uns, algumas tiradas mais divertidas e tal. Ela é muito fã de ABBA. E é ela que dá um jeito de conseguir o ônibus para eles viajarem, né? Ela é, é filha de uma mãe rica. Aí mente lá a mãe que precisa de uma grana para comprar alguma coisa. E aí compra o ônibus por 10 mil dólares. A Bernadette é uma mulher trans, como eu disse anteriormente. E que ela acabou de perder o namorado, né? Ele morreu. Aí o, o Tico telefona pra ela. Ela fala isso. Eles vão junto no inteiro. Vê que ela tá muito triste. E aí ele convida ela pra... É, para ir junto fazer o show em Alice, né? Aí ela vai, meio a contragosto e tal. Principalmente porque ela tem uma... Uma rusga com a Felicia. Que é... Que diz que ela é 24 horas por dia, 7 dias por semana, artista. Artista. E aí ela... Mas ela vai, assim, tá, beleza, né? Eu, eu vou aguentar porque eu tô muito triste. Ela é muito triste, muito mal-humorada o tempo todo do filme. Mas eu acho que isso tá ligado a uma outra coisa que eu vou falar mais lá pra frente. Outros personagens surgem ao longo do filme, né? Mas pra mim, essas três ou quatro principais é personagem do filme, as três drag queens e a Priscila, que é o ônibus. Essa é a premissa básica do filme, né? A gente sabe que elas vão passar por várias aventuras do barulho, <risos> e mas a gente não sabe exatamente pelo que, que elas vão passar, sabe? A gente sabe que é tipo, uma premissa ok, mas a gente já sabe, assim, que alguma coisa vai acontecer porque é pouca coisa para tipo, iniciar o filme, sabe? É pouca coisa não, acho que é uma premissa bem é, cheia de mistérios, assim, né? Tipo, nossa, que pessoas diferentes indo a estrada juntas, né? E aí, é isso, basicamente. Mas a gente sabe que vai ter bastante drama e alguns plot twists, né? Que eu vou comentar mais lá no final da parte com spoiler. O filme está disponível na Amazon Prime Video e, para mim, os problemas já começam na sinopse do, do filme na plataforma da, da Prime Video, porque na sinopse está escrito é, que o filme é são sobre duas drag queens e um transexual. Né? E a gente sabe que a Bernadette é uma mulher trans, então deveria se usar uma transexual que eu entendo que mesmo que o filme seja antigo, seja de 1994, e que na época se falava assim, ainda assim, até assistindo o filme, tu percebe que é uma questão que é, é muito desconfortável durante o filme, sabe? Ficar esse negócio de nome morto, esse negócio de chamar no masculino. Então, pra mim, é uma coisa que deve ser consertada, sabe? Tem que ser... Uma mulher transexual, enfim, uma mulher transgênero, é isso. É... A fotografia do filme, ela é linda, 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 sabe? Principalmente sobre os takes no deserto, é... pôr do sol, é... as roupas maravilhosas, as performances com o figurino. No filme são muito bonitas todas, né, não só em shows de lip sync, mas também de é, elas vestindo as roupas, não, umas roupas super excêntricas, umas roupas com muitos tecidos, sabe de como a gente vê até em Cruella, sabe, Os tecidos muito longos e tal, enfim, é muito, muito bonito mesmo, sabe as performances também são muito legais, né? as performances de Lipsy que são super divertidas, assim, né? São músicas que a gente conhece muito, como Abba, como A é, Will Survive, é tipo, muito, muito gostoso de assistir, assim, o, o filme por causa dessas, uh, dessas dessas cenas, sabe? As atuações em geral, eu acho elas boas, da maioria das pessoas, o Terence Tramp que faz a a Bernadette foi o único que ganhou indicações né, pelo filme, mas para mim é a atuação mais fraca do filme. Porque é uma atuação meio, eu que eu considero meio preguiçosa, sabe? Tipo, Tá sempre mal-humorado, sempre é, de cara fechada, sempre muito duro, que eu entendo que faça parte da construção do personagem, sabe? Da personagem. Mas eu acho que é muito... Ah, é muito preguiçosa, assim, sabe? Uma atuação é, besta, sabe? Tipo, ai, nossa, essa pessoa tem um pesar, essa pessoa é triste. Então, nunca sorri, nunca nada, sabe? Sempre aquela cara fechada, até nas performances de drag, é sempre fechada, sempre braba, sempre dura. Eu não gosto. Eu, particularmente, acho... Eu falei, nossa, é, o Tika é Feliz devem ter sido indicadas, né? Eu não vi nada antes sobre o filme. Deixei... Eu vi tudo enquanto eu tava assistindo o filme. E, tipo, não foram indicados, né? Os atores fizeram o Tiki a Felicia. Mas o, o ator que fez a Bernadette é, foi indicado, eu acho, meio bem, bem bosta. E ele não ganhou nenhum, nenhuma indicação, né? O filme ganhou o Oscar de melhor figurino maquiagem, né? Porque, realmente, os figurinos são, são incríveis, são muito legais, sabe? É, eu, eu acho que é um filme... É um filme inovador e revolucionário? Eu acho que sim, pra época eu acho que foi um filme muito diferentão, sabe? É um filme que é, tem muitas camadas que são reveladas ao longo do tempo no filme. Mas também eu acho que é um filme que foge um pouco do tropo de... É, ah, de AIDS, ou que tem que morrer, ou que essa pessoa só sofre, só... Eu acho que é um, é um filme que, que traz um pouco de esperança, assim, pra época principalmente, né? Hoje eu assistindo já acho que traz uma esperança, então, tipo, pra época deve ter sido um grande acontecimento. Eu não achei nenhuma notícia que fala sobre o filme na época, mas eu acho que... Eu acho muito interessante, sabe? É... Bom, agora eu vou falar um pouco da parte com spoiler para comentar cenas interessantes e icônicas do filme, que são lembradas até hoje como grandes marcos da história do, do cinema, sabe? É... A descoberta, primeiro, primeiro, começou, né? A descoberta do... de que foi a esposa do Tiki que convidou ela para fazer um show de drag, né? A gente fica meio chocado. Era uma coisa que, durante o filme, é esperado, porque é só o primeiro plot twist do filme... É, então tipo, quando a gente sabe disso a gente fica tipo, ah, tá, tudo bem a gente já esperava que tivesse alguma coisa, né, mas é estranho assim, a gente fica, pô, mas como assim, casaram e aí ele descobriu que ele era gay, ela descobriu que ela era lésbica o filme não conta muito sobre isso assim, não, não se aprofunda na história do casamento, assim, sabe qual que era o acordo deles, qual que era a, a questão, sabe, eu vou comentar um pouquinho mais lá pra frente sobre outra questão que vem a partir desse plot twist um outro plot twist né que também eu achei que era meio esperado sabe é, tem uma coisa muito bacana também que eu acho que são os flashbacks né tem dois flashbacks que eu acho que são os únicos tem ah não tem mais um outro é, mas são os dois flashbacks que eu acho os melhores que são o flashback do Adam e o flashback da Bernadette é, o do Adam eu eu acho que ele vem pra justificar por, que, que, por que, que o personagem é assim, sabe? Por que, que o personagem é tão barulhento, tão implicante, tão, tipo, reativo, com, com brincadeiras o, o tempo todo, com, é, com tiradas, com sarro o tempo todo, sabe? É uma, é uma situação dele é, que, ele, que ele faz uma coisa inusitada durante o filme, quando ele sofre um assédio do... De um tio dele, né? E o flashback da Bernadette, né? É um flashback também da infância dela... Que mostra que ela deu um jeito de trocar os... Os presentes de Natal dela com a irmã dela, né? Aí ela ficou com a boneca que era da irmã dela... E a irmã dela ficou com um carrinho, né? E aí os pais... Nossa, você trocou o presente de novo... É, é muito interessante porque não, não entra muito a fundo assim, ah, se teve briga, se não teve, sabe? Só. Mas é um flashback, acho que importante pra, pra gente perceber que é... ela se identifica como mulher desde a infância, sabe? Desde sempre, ela sempre foi mulher. Então é, é, é um. É uma cena que eu acho muito. Muito delicada, muito bonita, assim, pra se mostrar num, num flashback sem grandes. Sem isso, né? Sem essa coisa de tipo Ah, drama, porrada e assédio é de um jeito sempre triste, sabe? Todas as... Eu acho que o filme é, contribui muito para isso pra gente não ficar com essa sensação do, desse tropo. Esse tropo principal que é o é, Bury Your Gays, que é o Enterre Seus Gays, né? Que é um tropo muito usado é, em filmes em geral, né? Onde... O LGBT é o primeiro a morrer, é o, o que não é feliz, o que os relacionamentos não dão certo. É um, é um tropo muito, 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 muito utilizado que eu tô pensando em fazer um episódio mais pra frente pra falar só sobre isso e falar os exemplos que tem aí bastante nos, nos filmes que a gente assiste, né? É... A outra coisa é a entrada do Bob na trama, né? O Bob é um mecânico que elas conhecem no, no, na estrada, né? Porque o ônibus quebra e tal, elas estão andando na areia e aí enche de areia o tanque, enfim. Mas aí elas levam no Bob e aí o Bob conserta e aí elas convidam o Bob para participar da jornada, né? E aí ele vai junto no ônibus. E isso acontece porque a mulher do Bob vai embora, e a mulher do Bob, eu acho que é, uma, é, um, é a responsável pela, por uma das cenas mais, mais icônicas, assim, do, do cinema, que é a cena do pompoarismo e do, da bolinha de ping-pong né? Ela fica expelindo bolinhas de ping-pong pela, pela xaxaca dela, né? E aí, tipo... É, todo mundo já ouviu falar dessa cena. Eu acho, pelo menos, que muita gente... Muita gente já ouviu falar dessa cena... De pompoarismo na, no cinema, assim, sabe? É... Mas é isso, assim, né? O Bob depois... Ele, ele fica sozinho, porque ela vai embora. Porque ela quer ser cantora e... E atriz e performer. E, e aí ele não deixa, né? Porque... Lá na cidadezinha... Todo mundo fica querendo ela e tal. Errado, né? Ele devia deixar ela, obviamente. E aí ela vai embora pra seguir o sonho dela, né? É... E aí é isso. Uma coisa que me irrita muito no filme é o uso do nome morto da Bernadette, né? Isso é usado como um uma... Ai, ah, esqueci o nome, mas é tipo uma fugida... De comédia, né? É, o Adam sempre... Cho cho de vez em quando chama a Bernadette pelo nome morto. Que eu não vou repetir aqui, obviamente. Mas uma coisa que me irrita, porque tipo... Da primeira vez já é horrível quando fala, né? A Bernadette já fica desconfortável. Já diz que não gosta. Já diz que é muito ruim e tal. Porque ela é uma mulher e o nome dela é Bernadette. E aí, beleza, né? Se fosse só um... um uma tirada pra gente entender. Beleza, né? Já é ruim, mas... E é ruim ver esse desconforto nela. Mas... Não, sabe? Ainda se repete isso no filme, ao longo do filme, sabe? Eu acho, tipo, muito desconfortável, muito bobagem. Que... Tipo, ah, mas poxa, era na época, né? Isso aí é anacrônico. Mas... Poxa, a gente tá vendo o desconforto dela, sabe? Por que não, não, não colocar isso como uma, uma regra, sabe? Já no filme. Já percebeu que ela não gosta de ser chamada pelo nome morto? Ah, bac, mas eu, tenho, eu conheço mulheres trans e homens trans que não se importam de serem chamados pelo nome morto. É, mas essa não é, não é a regra. A regra é não gostar de ser chamado pelo nome morto, porque não é o nome da pessoa. Simples assim, o nome da pessoa é o nome que ela tem, é o nome que ela, ela diz que é. Meu nome é Marcelo, imagina você se chamar Marcelo e alguém ficar te chamando de João. Então, ei, João, ei, João. Não, mas o meu nome não é João, meu nome é Marcelo. Não, mas eu quero te chamar de João, porque é assim que eu te vejo. Não, não é assim. Não importa como as pessoas te vejam, né? Não importa como você acha que... Como você é, né? meu nome é esse, eu quero, chamado, quero ser chamado pelo meu nome. Por que, que a gente aceita tanto, né? Tipo, é, chamar Vitor de Vitão. O, o Vitão, o nome dele, ele diz que é Vitão. Mas ninguém fica lá chamando ele de Vitor. Não, a gente aceita chamar de Vitão, né? Então, eu não sei por que, que as pessoas... Eu não sei por que não, eu sei. É transfobia, né? Quando a gente insiste em chamar uma pessoa pelo nome que ela não se identifica... É... É, principalmente quando, quando. Principalmente não, mas quando são mulheres trans, e homens trans, tem um nome pra isso, chama transfobia Mas é isso, isso me incomoda muito né, durante o filme, mas não, não me tira assim, o brilho do filme. O filme eu continuo achando muito bom, mas tem seus problemas. Né? Como muitos filmes têm seus problemas, é, esse também tem os seus problemas. Mas o filme em si, ao todo, assim, eu acho um bom filme. É, uma das coisas legais, assim, que também tem, é que o, o filme faz uma grande revelação aqui, que é essa revelação do Tic, que é consequência da revelação de que ele tem uma esposa, é de que ele tem um filho, né? É, essa é a grande revelação, assim, do filme, que eu não acho é, que ela é mostrada como uma grande revelação, mas é... Porque pra mim, talvez não seja, né? Do, sei lá, de onde eu venho. É... Mas é mostrado de uma forma muito doce, muito singela. Ah, isso aqui é teu filho e tal. Ele já sabia que tinha um filho. Mas é isso, né? O filme não, não deixa muito claro qual que era o acordo deles. Era esposa. E aí, vamos casar só pra ter um filho? Pra eu poder dizer que tem um pai. Ela, a, a, a Marion, que é a, a, mulher do, a esposa do Tic, ela é é uma mulher lésbica, ele é um homem gay, eles têm um filho, mas, tipo, isso não é explicado muito, né? Ele tá 8 anos sem ver o filho, deve ter uns 11 anos por aí. É, disse assim que, tipo, ah, ele se descobriu gay, ela se descobriu lésbica no meio do casamento, e aí eles separaram. Só que aí tem um flashback que, que mostra, tipo, ele casando é, vestido de drag com ela, né? Que eu acho que é mais um. um mais uma metáfora sobre como foi o, o casamento do que, de fato, sobre como foi na realidade, né? Mas não deixa muito claro. Eu acho que nem é tão, tão importante isso. O importante aqui é ver a relação do Tic com o filho, sabe? Porque daí a gente vai vendo ao longo do filme... Por que que tem todo essa, esse medo e esse pesar do Tic ao longo do filme, né? Com essa relação. Porque o, o que a gente, espectador, tá vendo é só que, tipo, ah, ele é casado... E a minha mulher convidou para fazer um show em Hélice. Mas, na verdade, o que, o que tava pesando era, tipo, como ele, como é, um artista, performer, uma drag queen, poderia ter um filho e como poderia se relacionar com ele sendo gay, sabe? Ele, o chick sendo gay e drag queen. E, e é, muito, é muito bonito de ver essa cena, né? já vai, vai, É mais pro final, do, bem pro final do filme. É muito, 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 muito bonito mesmo de ver, sabe? Porque primeiro começa o Tiki indo ver o filho. E aí eles vão fazer um passeio, né? No deserto. E, óbvio, só tem deserto nesse, nesse filme. E... E tipo, aí o Tiki vai todo vestido de, de homenzinho, sabe? uma uma, é, uma tentativa heteronormativa de mostrar o filho que ele é homem que ele se veste como homem, que tem uma calça de linho, uma blusa de botão de manga comprida, como ele é um homenzinho, como ele não quer se mostrar como ele não quer que o filho veja que ele seja uma, uma drag queen, uma artista sabe? e, e é muito gostoso de ver a, a reação do filho, sabe? porque o filho está completamente nem aí pra isso, né? Ele é muito, muito, totalmente foda-se, assim, né? Tipo, o Tic pergunta... Ah, tá, mas você sabe que eu sou é, um artista? Aí ele fala assim... Sei, né? Você é uma drag queen? Algo assim, ele fala. É... Ah, e você sabe também que eu sou gay? Aí ele fala... Claro que eu sei. Você tá pensando em arrumar um namorado quando a gente for pra Sydney? Sabe? Tipo, uma coisa que você fica... Tu fica chocado pela naturalidade da criança, né? E é isso, né? Quando a gente fala so, muito sobre crianças... É, as crianças não estão nem aí, né? A homofobia a gente aprende... A homofobia, a transfobia a gente aprende com os nossos pais, né? A gente mesmo... Quando a gente é criança a gente não tá nem aí... Tu namora com homem, tu namora com mulher, né? E é gostoso de ver isso no filme, sabe? Tipo... A criança nem aí, super se divertindo super perguntando, super aplaudindo o pai, sabe, tipo, é é, 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 é um, uma coisa realizadora, assim, no filme, tu fica em êxtase, sabe, que é uma coisa boba, simples, que a gente, sei lá, vê tão, tão naturalmente com casais héteros, mas um, um negócio simples, assim, que deveria ser simples, né, e que não é simples, a gente sabe que não é simples, é... A gente fica todo bobo, assim, né? Tipo, Ai, que legal, que criancinha fofa, meu Deus do céu! <risos> então, é, pra mim, é uma das melhores revelações de fato no filme, sabe? Uma criança que, tipo, completamente nem aí com isso, sabe? Outra coisa que acontece bem no final do filme é a Bernadette. É... Se apaixonando pelo... Se apaixonando. tendo uma paixãozinha pelo Bob. E... E aí ela resolve ficar no hotel. Junto com o Bob. No final do filme. Sabe? Resolve não voltar pra Sydney, Que daí o Tick e o Adam voltam pra Sydney Junto com o filho. Porque... Há esses oito anos que... Que o Tick ficou longe. Só a Marion cuidou do filho, né? E aí ela falou. Ah, precisa de umas férias. Precisa se divertir. Que daí é pra ele ficar lá em... Insídio com o Tic, né? O filho ficar com o Tic. E aí a Bernadette resolve ficar, mesmo sem ter muita certeza. Acho que uma, uma frase muito, muito bacana, assim, no final é o Tic perguntando pra Bernadette que eles têm uma relação meio de mãe e filho, sabe? É... E aí ele pergunta assim: Você tem certeza que você quer ficar aqui? E aí a gente fica: Não, ah, ela vai dizer, claro, né? Ela diz: Não, mas eu acho que é melhor eu. eu... Eu fazer isso. O Bob é um cara bacana, então eu acho que eu vou ficar aqui para ver o que é que vai dar, sabe? E, e, e aí eu acho que desmorona um pouco essa, esse mau humor e essa coisa dura. Vai se desconstruindo ao longo do filme, mas aqui, assim, chega o seu clímax final, assim, sabe? De, de é, não, é isso, eu mereço ser feliz, eu sou incrível, eu sou uma mulher... Massa, então eu mereço também um amor que não seja só por, sei lá, eu ser uma mulher trans, mas porque uma pessoa realmente gosta de mim. E a gente vai vendo essa paixão do Bob, esse interesse dele nela é, ao longo do filme também. Então é, é uma coisa também muito bonita de ver assim no final do filme. Já o Tiki o e o Adam, eles parecem ter uma... Uma tensão romântico-sexual durante o filme inteiro e me parece, né? Não fica claro ao longo do filme, nem no final, de que eles ficam juntos. Eles fazem um show drag no final do filme, mas é um filme, é um, é, um, é uma coisa que não fica muito clara, assim. Mas eu acredito que eles ficam juntos, assim. A ideia é de que mostra que eles fiquem juntos não tem nenhum beijo, né? Durante o filme, um beijo na boca, né? Então, eu acho que como pra época era muito pesado, entre aspas, mostrar beijos na boca, acho que foi o jeito deles mostrarem com a música e com a performance que eles ficam juntos no final do filme, né? Me digam aí se vocês assistiram o filme, manda mensagem lá no Instagram se vocês acham isso também, sabe? Me contem aí também o que, é que vocês acharam. É... No fim, eu acho um filme muito bonito, sabe? Eu, eu gostei muito do filme, acho que super valeu a pena. É um filme muito curto, né? Tem uma hora e 43 minutos é... comparado aos filmes de hoje em dia, né? É, tipo quase um curta-metragem. E eu acho que o filme merecia muito um, um remake com mais diversidade, com mais atores é, de várias cores. É, com atores e atrizes de é, LGBTQIA+ mais, é, eu acho inclusive que esse remake ia funcionar muito bem como uma minissérie, sabe, uns é, seis episódios, seis a dez episódios, onde as coisas sejam colocadas, mas elas sejam discutidas. Porque eu sinto isso, sabe, que é, para época como era muito revolucionário ter um filme desse meio que, tipo, muitas coisas só jogaram e não discutiram durante o filme. Claro que fica a partir da gente, né? Filme é isso. Fica um pouco a partir da gente discutir as coisas do filme, né? Acho que a gente quer as coisas um pouco mais mastigadas. E nem sempre essa é a função do, dos filmes, da, da mídia, né? Às vezes é jogar as coisas pra tu próprio refletir. Mas eu acho que esse filme tem muita coisa pra se discutir, muita coisa pra se refletir. E eu acho que como... Ainda são temas muito atuais, acho que mereciam um, um, é, refazer esse, esse filme na forma de uma minissérie para discutir muitos temas que eu acho que seriam relevantes para a gente discutir hoje em dia, sabe? Até como a questão do nome morto, sabe? Eu acho que é uma questão importante a, a, se, a se falar, a se levantar e a, e a se dizer. É... Ah, e ainda tem tipo, algumas discussões que eu não falei aqui nos spoilers, é, que são discussões sobre os aborígenes na Austrália, sobre o casamento por encomenda também, que a gente já viu em algumas outras séries e tal, casamentos de, por encomenda de, é, de mulheres do sudeste asiático, né, da Filipinas, da Indonésia, que é muito só jogado e, e é muito difícil de catar as coisas, principalmente porque são é, não são coisas tão frequentes, por exemplo, pra nossa realidade, pra realidade brasileira, pelo menos pra mim, pra minha realidade brasileira, né? Então são coisas que eu não pego muito e, tipo, eu acho que merecia um, um um bom uma, um bom desenvolvimento, sabe? Eu acho que uma série que fez muito bem isso, uma minissérie que fez muito bem isso foi... Watchmen, da HBO. Olha, assiste essa série muito boa. Que fala do, do contexto de Watchmen pós... É, do pós filme do, do Watchmen. E ela consegue, com os seus episódios todos, dar uma boa é, discutida na, nas coisas. Um episódio, cada episódio é sobre uma coisa específica. E vai falando e vai é, discutindo as coisas. eu acho... Excelente, essa série é excelente. Essa minissérie ganhou o M, ganhou o M de melhor atriz. É muito boa, super vale a pena. E é isso, basicamente. O filme é lindo, tem cenas lindas, cenas icônicas. Tem seus problemas graves, né? Mas, para além dos problemas graves, eu acho que são problemas graves, mas são poucos problemas graves. É, mas, fora isso, eu acho um filme lindo, muito bem feito. Principalmente pra época, né? Tô assistindo... Nossa, esse filme foi feito em 1994 mesmo, sabe? Um filme tão atual, discutir coisas tão atuais. É... E é isso, gente. Falei tudo aqui. Além disso, e agora eu falo sobre os filmes que eu... As coisas que eu tô acompanhando, né? Não tô acompanhando muita coisa. Eu resolvi... <risos> Vou falar um pouco da minha Guilty Pleasure, que é assistir Manifest, que é é, manifesto, né, que tá na Netflix agora, eu acho uma série ruim, com atuações péssimas, mas eu assisto mesmo assim, porque eu quero saber o que é que vem, né, quase vão ser as descobertas e tal, mas eu acho péssimo, vocês assistem alguma coisa que vocês acham péssimo, mas mesmo assim vocês assistem, muito normal eu fazer isso, cara, ficar assistindo umas coisas muito ruins, tipo, ai, que inferno, sabe? Provavelmente o ruim vai ser péssimo também, né? Mas paciência, é isso aí. É... é isso, gente. A gente fica por aqui. Mas antes, vamos lembrar de... Se você puder, se você quiser e se você é, gostar, mande um pix pra, pra mim pra contribuir com, com esse podcast, pra contribuir pra comprar equipamentos novos, pra também pagar meus boletos. Principalmente pagar os boletos, né? E aí, quando sobrar uma grana, eu tô querendo comprar uns equipamentos novos, porque os meus equipamentos aqui, principalmente para fazer é, é, episódios com convidados, são muito ruins, né? Tô tentando dar um jeito aqui com as coisas que eu tenho, mas é difícil. É, o meu pix é osrefrescospod.gmail.com é, também, se você não conseguiu acompanhar aqui na descrição do, desse episódio, já tem o, o Pix lá, que aí você consegue ler direitinho e, e colocar lá, tá bom? É, a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau!